Вы смотрите и слушаете «Рашкин репорт» за микрофоном Юрий Рашкин, мой гость сегодня, писатель Михаил Иосиль, а также профессор университета Конкордия в Монреале, Канада. Профессор, добро пожаловать на программу. Спасибо, Юрий. Ну что ж, я думаю, что значит, можно всегда такой образовательный компонент. Знаете, мне кажется, что в России как-то уже абсолютно запутались. То ли Трамп наш враг, то ли он нам друг, кто он нам вообще. Он, он нам вредит или он нам помогает? Если друг, как вы считаете? Друг, друг да. и не враг, а так. Если сразу не разберешь, плохо он или хорош, парня в горы тени рискни. То есть Трампа надо взять в горы, и тут мы сразу поймем. Взяли бы его в разведку. Владимир Высоцкий пел в фильме «Вертикаль». Да. И бросай одного его, пусть он в связке одной с тобой, и там поймешь, кто такой. Если он не стонал, не ныл и так далее. Ну, кто, во-первых, прежде чем говорить о том, кто нам Трамп, нужно понять, кто такие мы. Что значит нам? Мне Трамп не друг Тамбовский волк ему, товарищ. Кому он друг, кому он враг? У него нет друзей, вообще говоря. У него вообще говоря, нет друзей. Это не тот человек, у которого есть друзья. Он поступает всегда в интересах самого себя. И в этом его трагедия. У него не может быть друзей. Он социопат. Поэтому, не знаю, я, значит, Путин, вероятно, считал, что для России замечательно будет. И, вероятно, так оно и есть на каком-то определенном уровне. Но последствия этого будут ужасны и для России, и для Америки. Потому что Трамп рассчитывать на него невозможно. В конечном счете его слетит из этого офиса. И все это кончится печально. Потому что последствия и для России будут печальными. Потому что кто бы ни был следующим президентом, а это будет, скорее всего, демократ, последствия для России будут чудовищные, с моей точки зрения. Вот. Но, ну и кроме того, конечно, за исключением контингента культа Трампа, отношение к России, к Путину в частности, категорически негативное, резким образом негативное. Путина это, возможно, не волнует. Россиян-то отчасти, вероятно, волнует. Потому что россиян волнует то, что американцы думают о них. Сейчас они думают о них плохо. И большинство западных людей думают о россиян сейчас плохо. Вот. Ну, так что я даже не знаю, что значит. Трамп, конечно, делает то, что Путин именно и хотел бы, чтобы он делал. Раскалывает Запад устанавливает дружбу с самыми деспотическими режимами. Это совпадает с его внутренней установкой. Он он, он искренне хотел бы быть диктатором, он искренне завидует Путину, завидует, скорее всего, Ким Джон Уну, завидует Дутерте. Он завидует людям, которые могут быть президентами на всю жизнь, он завидует людям, у которых есть неограниченная власть, ну и так далее. Вот. А друг ли он нам? Не, не знаю. Да. Путинской России друзья не нужны какие-то. Так как, вот. да. как вы считаете, сейчас происходит чемпионат мира? Я не знаю, если вы следите, не следите. Как это... за, за какую команду? Как... Вас, вас это интересует я... или нет? Нет, вообще. Я не слежу. Я впервые, впервые в жизни я не, не смотрю чемпионат, потому что мне просто... И это, опять же, это не, никакая не... Не, не, не политическая установка, это никакой не, не, не демонстративный шаг. Я просто для себя решил, что, что мне этого делать не надо. Что я, что, что, что я не считаю возможным сейчас смотреть чемпионат мира, происходящий в России. Потому что там его не должно быть сейчас. 
потому что уже 39-й день держит голодовку Олег Сенцов, например. То есть, то, есть, то есть это просто, ну, для меня лично это нехорошо. Вот, вот так, как-то так. Как дела в Канаде, в смысле, как взгляд из Канады на то, что происходит в Соединенных Штатах, то, что происходит в России, там же совсем другой премьер-министр, совсем другая политика, вы себя чувствуете там комфортно или, или как? Ну, я себя чувствую здесь вне политики, потому что политика здесь очень, по сравнению с американской, бессобытийная, хотя тоже есть, естественно, какие-то локальные взрывы, вот только что несколько напоминающий Трампа кандидат стал премьер-министром провинции Онтарио. То есть это, в общем, какой-то тревожный момент. Но э, Канада замечательная. Я, во-первых, живу в Монреале, это немножко особенная часть Канады. Но Канада хороша тем, что она позволяет тебе быть вне контекста политического, собственного. В первый раз в своей жизни я живу в несвердержаве. И в этом есть очень положительный момент для меня. Потому что, потому что здесь ты просто живешь. Живешь своей жизнью. Ты можешь... Это... Совершенно очевидно, что сейчас канадцы чувствуют некоторое моральное превосходство над американцами. Небезосновательно. Они не выбрали идиота. Да, я, я понимаю их ощущение превосходства, да, обоснованное. Михаил, вот только что на днях президент решил вначале разделить семьи, отделить детей от родителей, какое-то абсолютно безумное решение, просто даже с точки зрения пиара, я уже не говорю о том, что это просто это зло, так сказать, которое он делает, но это просто, он пытается, я не знаю, надавить на все мозоли, на всех сразу, видимо, потому что он социопат, ему все равно... И тут он даже вдруг, вдруг эта телега подала назад, и он, и он заявил, что он больше этого делать не будет, хотя, конечно, он сам же и поджег это здание, а теперь заявляет, что он прекратил пожар, который кто-то другой начал. Вы считаете, что это начало конца Трампа или, это, или нет? Ваше мнение? Ну, это первое отчетливое поражение. Это первый по-настоящему шлепок. Это, это серьезная пощечина. И, и это он, в общем, как бы сам, сам в этом виноват. Ему кто-то сказал, или он сам себя убедил, что для того, чтобы взвинтить настроение собственного электората, своей базы, своей core electorate, что для этого нужно обратиться вновь к теме иммиграции, потому что это вот та кнопка болевая, которая активизирует его электорат. Что, а ему нужно, чтобы он был активизирован к ноябрю. И он решил, что, если это вот, что, и что вообще этим можно завести всю страну, всю, всю республиканскую партию. Но он просчитался. Поскольку он действительно человек, который не способен э, испытывать нормальные человеческие чувства, он не ожидал, что даже люди из э, его поддержантов э, либо откажутся верить в то, что он как бы просто отнимает детей у родителей и навсегда их разделяет, либо э, просто э, категорически этого не примут, потому что есть какие-то ну, какие границы, которые переходить нельзя, потому что это по-прежнему все-таки Америка. Это по-прежнему все-таки не, не полный беспредел. В этой стране по-прежнему нельзя отнимать детей у родителей и бросать их куда-то там в неизвестных каких-то, в концентрационные лагеря, черт не знает где. Он просчитался. 
Он просчитался, потому что он, он, он уверился в собственной безнаказанности, он убедил себя в том, что что бы он ни сделал, его база его поддержит стопроцентно, потому что он сам глубоко ущербный человек, не способный чувствовать э, ничьей э, боли. Он считает, что такие же люди его и поддерживают. Многие из его поддержанцев именно такие люди. Он, он сумел всколыхнуть все плохое, что было в Америке. Но, но не все. Но не все. Я думаю, что он этим вызвал омерзение довольно большого количества людей, которые колебались между, в этом, в, между, между демократами и республиканцами. Это был чудовищный поступок. Нам все-таки слишком долго объясняли, что это страна эмигрантов. Мне кажется, что вот эта вера все-таки хорошо засела в население. Мы все-таки считаем, что мы знаем, что есть американские индейцы, что есть все остальные, есть культура, интересы, вот откуда твои предки. И можно обсуждать, если это правильно или неправильно, но это культура. Мы знаем, что мы все откуда-то, и, и это важная часть быть американцем. Здесь нужно определить, нужно определить, кто такие мы. Потому что есть мы, а есть другие. Потому что когда вы говорите, что это... This is not us. Нет, это us. Us, только другие. Есть, есть Америка, а есть Трампландия. Это люди, которые выбрали Трампа и которые продолжают поддерживать. Есть люди, которым плевать на то, что Америка страна эмигрантов, они знают... Это как люди, которые попали на поезд и теперь пытаются отсоединить свой вагон от всего остального состава, ну, потому так, что это... они уже здесь. Ну да, в той или иной мере, то это просто сейчас яркая вспышка этого того же самого парадигма, который происходил начиная с 1865 года, вообще говоря. Контуры юга немного меняются, но в принципе это то же самое. Вот. И да, большинство американцев интересен другой мир, и им интересны люди из других частей мира, и они чем-то там испытывают любопытство, они понимают, что их предки там были на Элли Сайленде, и что что Америка страна мигрантов, а есть другая Америка, которая это абсолютно не нужно, которая враждебно относится ко всем, кто не как они, потому что они боятся мира, потому что они не знают, кто они, поэтому они могут себя определить только, кто, кто не они. Вот они смотрят в зеркало, видят себя, а потом они видят другого человека, и они понимают, что другой человек это хуже, чем они, потому что он не похож на них. Все, их больше ничего интересует. И мне интересно, как происходит жизнь в Америке, в, Ганду... в Канаде, в России, в Гондурасе. Им плевать на это. Им хочется, чтобы их оставили в покое, потому что они боятся. И чтобы был кто-то, кто скажет им, как жить их жизнь. Ну, как в армии. Вот это, вот это есть Америка, это Трампленд. И э, это Трампляндия. И, 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 это, и это тоже мы. А, это вообще было бы интересно, кто такие мы. Ну, это люди, которые собрались на одном континенте и решили, что они американцы. Вот, собственно, и все. Ну, говорят на одном языке с разными диалектами. Вот и, собственно, и все. Значит, есть какие-то основополагающие принципы, Америка, американскости, быта, да, да, приверженность, приверженность закону, приверженность идеалам свободы. Ну, как выясняется, законы могут трактоваться по-разному, свобода может пониматься по-разному. Если ты спросишь, скажем, это самое ярого трамписта, говорит, что, а что значит демократия? Мы не в демократии живем, мы живем в республике. Да? Слышали же ведь такое неоднократно. Вот, так что это самое, это, мы это понятие растяжимое. Как вы, как вы считаете, это повлияет на иммиграцию в Соединенные Штаты? Люди продолжать хотеть ехать в Соединенные Штаты? Или в какой-то момент это может измениться? Ну, когда, опять же, мы живем не в историческом времени, а в своем собственном. Америка по-прежнему считается и 
центром в общем, экономическим и мира, и по-прежнему там стоит статуя свободы, и есть понимание того, что Трампа все-таки приходит и уходит. Ну да, на этот раз пришел совершенно невероятно чудовищный человек. Да, вот с совпадением обстоятельств. К этому, кстати, довольно долго шло. Целым рядом факторов это было обусловлено. Но в конечном счете совместными усилиями некоторой России, кумулятивной силы невежества, всего злобы и, 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 и различных экономических факторов, и того, что мир глобализируется стремительно, и что люди выпадают просто из процесса жизни, из процесса экономического. Все это вместе сошлось. Кроме того, что забита деньгами вся американская политическая система, она действительно не работала и не работает. Вот. Ну, да, вот пришел к власти уже совершенно гротескный фашистский персонаж. Такой вот, был такой спектакль в, в Академическом театре Горьковском в Ленинграде «Карьера Артура Уи», где играл карьеру Артура Уи. Брехтовский спектакль да. «Карьера Артура Уи». Это, это, соответственно, Приход Гитлер. Гитлера к власти, да. Да, да. Играл его замечательный, гениальный актер Евгений Лебедев. Который вот, 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 вот Трамп – это вот такой это, это Артура Уи. Ничтожество, вознесенное силой обстоятельств. Но, но Трампа приходит и уходит. Если он, он хотел бы быть президентом, как он сказал, что нам бы тоже хорошо, да, когда китайский премьер-министр президент стал президентом на, пожизненно, но ему этого не позволено будет сделать. Вы думаете, ну, он будет президентом еще сколько, шесть лет? Или через два года ну, его все-таки оттуда выкинут? Я думаю, что он не доживет до конца своего, в смысле, в Белом доме он не, не досидит до конца своего срока. Я думаю, первого что... или второго? Первого. Я думаю, что, что, что слишком, много, слишком много грозовых облаков над его головой сгустилось. Кто его первым достанет, неизвестно. То это будет Майкл Коуэн, то ли это будет Сторми Дэниелс, штормовые облака Сторми Дэниелс, то ли это будет самое Роберт Маллер. Кто-то его достанет, потому что, он, потому что жизнь его была проведена в чудовищной криминальности, потому что он ни, ни дня честно в своей жизни не прожил. И я думаю, что он чувствует эти истерические, безумные его твиты, которые уже совершенно достигли какого-то просто воя, уровня просто какого-то раненого животного. Вот это крыса в углу. Да, вот ну, он, же, он же чувствует. Он же чувствует. Вот, так что это самое... Вы считаете, вот вы сказали, что отношения между... Что это все плохо кончится для России в каком-то смысле, потому что если следующий президент, который, скорее всего, как вы сказали, будет демократом, то это может плохо сказаться, ну, плохо отразиться на России, хотя, конечно, кто там мы и кто там вы, но, в принципе, это население, наверное, не поможет. Но если Трампа выкинут и окажется на его месте какой-нибудь Пенс или другой республиканец, это, это поможет наладить или спустить ситуацию на тормозах? Или любой другой человек вместо Трампа – это ухудшение отношений и, и, ну, как бы и изгон России из, из стран, с которыми может, Россия будет полной страной-изгой тогда? Ну, вообще говоря, любовью к России пылает только Трамп, а все остальные, тот же Пенс, и все остальные это люди в старой республиканской закалке, которые к России относятся крайне негативно. Это трамповские дела только, что он любит Россию. Он и не республиканец, собственно. Вот. Но мне кажется, что когда, то есть мне не кажется, я думаю, что когда Трамп повалится, скажем, то этот это домино пойдет все. Вся его администрация, все, кто с ним был завязан, 
все, кто хоть, хоть близко к нему подходил и с ним общался, все будут замазаны этой чудовищностью того, что, что будет выяснено. А я думаю, что это, когда это выяснится, это будет скандал, которого в истории Америки просто не было. Но это будет чудовищный скандал, когда выяснится, что действительно, что вот ставленник враждебного государства стал президентом, брал деньги. Но я уже не говорю о всем остальном, об, об, вообще обо всем остальном. То есть, как он провел свою жизнь в целом. Вот. И, но, но думаю, что за все же нужно платить. И американцам нужно будет платить за Трампа. И России нужно будет платить за Путина. Как пойдет, как пойдет мировая экономика, мы не знаем. Мы знаем, что, что Россия на, на нефти долго не продержится, потому что, что нефтяные цены сейчас, хотя они и держатся на уровне 80, там, но уже и даже и 80 уже не спасает российскую экономику. А в ближайший год-два Америка станет главным импортером, экспортером нефти, сланцевой нефти. И, и экономика России будет в тяжелейшем состоянии. Как на это отреагируют люди, непонятно. Как люди отреагируют, как отреагируют американцы, большинство американцев подавляющие не являются сторонниками Трампа. Как будут складываться отношения между сторонниками Трампа, людьми, которые вот такую чудовищную, в общем, свинью подложили Америке, которые, в общем, и, и остальной Америкой. Как будут развиваться отношения между Трампланд, Трампландией и Америкой? Это интересный вопрос. Это я не знаю, как это будет. Знаете, Михаил, я как-то вот слушаю вас, у меня такой появляется образ скунса, который мечется по дороге, кто-то его собьет, какая-то машина его собьет, то, что все будут вонять, это понятно. Да. Вот скажите мне такой вопрос. Вот сейчас в России говорят о пенсионной реформе, поднятии пенсионного возраста для мужчин, для женщин. Я не знаю точно, сколько вам лет, но судя по бороде, вы где-то в районе этого пенсионного возраста. Ах, вы даже вообще еще продолжаете работать. Это потому, что в Канаде вам пенсии не светит или почему? Нет, ну как, я могу преподавать, скажем, до 70 лет, потом должен идти на полставки. Вот, собственно, и все. Но... И в Штатах примерно то же самое. Но в России сейчас ситуация такая, что им повысили пенсионный возраст за пределы, того, за пределы среднего, средней продолжительности жизни. То есть просто людей, в общем, просто отняли деньги, потому что понятно, что они помрут раньше, чем они начнут получать пенсию. Я думаю, что это будет, что это будет крайне... Ну и Путин пытается это переложить как бы на Медведева. Это, это правительство решило и так далее. Я думаю, что и сделано это под шумок, под чемпионат мира, пока все пьют пиво и кричат оле-оле. Но это самое, но, но это будет колоссально. Я думаю, вот это будет колоссальный источник недовольства. А от хорошей жизни такие шаги вообще не предпринимаются. Просто отнимаются деньги у стариков. Говорят, вы, ребята, давайте, старики, давайте, вы, вы помираете, потому что нам деньги нужны. Вот. Ну, так что, так что это самое. Россия в плохой форме сейчас находится. Что говорить экономической? От хорошей жизни такие шаги не предпринимаются. Потому что это, 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 такие шаги чреваты колоссальным социальным взрывом. Михаил, вы считаете, от плохой жизни может быть прекрасное искусство? Ну, я не знаю. Это Если спросить голодающего человека в России, нужно ли ему искусство, я не знаю. Но репрессивные общества, конечно, порождают какую-то определенную среду для для искусства замечательная литература, как известно, родилась да. до, определен, до определенного предела, 
до определенного предела существует уровень, уровень стагнации или уровень репрессии, при котором уже ничего не может быть создано. Вот. Но, 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 в принципе, источник творчества – это недовольство жизнью. Так что, да. Ну и кроме того, когда, когда, когда общество загнивает, то все процессы в нем как-то замедляются. И это, в общем, положительное для людей искусство, для писателя. В частности, проза, например, потому что можно оглянуться по сторонам. Когда все стремительно происходит, вот как сейчас в Америке, скажем, каждый день приносит новое безобразие, скажем, писателю сориентироваться трудно. А поэту нормально. То есть спринтерам хорошо, а марафонцам тяжело. Михаил Йосиф, Йосиф большое вам спасибо. Я, так сказать, хотел узнать, как вы видите эту всю ситуацию и, и с Трампом, и с чемпионатом все четко и быстро. Ну что ж, мне кажется, что мы с вами следим на безопасном расстоянии за ситуацией, по крайней мере. Когда-то моя мама, когда мы только оказались в Вене после нашей первой, когда мы вылетели из Москвы, я посмотрел вокруг, сказал, мама, тут так прекрасно, почему бы не остаться просто в Вене? Она сказала, потому что советские танки могут здесь быть за несколько часов. Так что вот мы с вами сидим, я в Штатах, вы в Канаде, и можно все это пообсуждать. Я, я думаю, что это намного более спокойное обсуждение. Да. Хорошо, Юрий, отлично. Рад разговору. Пока. Большое. Счастливо. Счастливо. You're listening to Rushkin Report.